1: A todos, buenos días a todos A todas, esto es ¿Qué me contás? Estamos hasta las 13.30 Por el destape radio Mi nombre es Charlie Pisoni, 12.06 en la ciudad de Buenos Aires Un día soleado Y a mi lado, la más grande De la radiofonía argentina De la TV, de youtuber influencer Que cumplió años esta semana Feliz cumpleaños, queridísima Tati Almeida <risa> Muchas gracias,
2: efectivamente, y vos también, Charlie. El 29 fue tu cumpleaños. Eso. Así que feliz cumpleaños, eh, Charlie. Eso, estuvimos de cumpleaños, estuvimos <risa> de <jugar>. Eso, cumpleañero, <coughs> estamos. Che, qué lindo este asunto que salimos ahora, ¿cómo se llama?
1: Y salimos por el canal del Destape Radio, nos pueden estar viendo ahí por YouTube, por las redes. Hay muchos oyentes que ven eh, la radio por YouTube, ya se deja de usar tanto el... El aparatejo de la radio, ya se usa la aplicación, se, se escucha por internet. También salimos por AM1070 y por FM107.3, Tati.
2: Todas esas cosas raras que no entiendo nada, pero parece estupendo porque nos vamos para arriba. Sí, ¿eh? se
1: multiplican, se multiplican. Eso. Sí. Y aparte de varios países, ¿no? Porque el destape se escucha desde muchos lugares sí. de, Mirá, de la estratósfera
2: Justamente hoy me mandó un mensaje Paula Estrella, la hija de Miguel Ángel Estrella que vive en París. Y nos ve.
1: Ay, mira sí, que. bien. Bueno, hijo. vamos a peinarnos un poquito, ahora nos estamos nos maquillamos todo, ¿no, Tati? Eso. Bueno, hoy tenemos un día, sí, perdón,
2: estrenando este suéter que me regalaste vos, con Sofía.
1: <risa> bueno, Tati, tenemos un gran invitado que nos va a estar acompañando en este programa de sábado, que es Joaquín Furriel. ¿Vas a estar en qué me contás? Acá la productora lo lo, lo tacleó. <risa> Vi el momento en que lo tacleó el otro día en una obra de teatro que fuimos a ver, este, que vamos a después estar contando, de Juan Diego Boto. Lo tacleó y le dijo, tenés que estar. Y eso que nos juega al rugby, pero sin embargo ya está. <risa> bueno, Tati, tenemos un programa también dedicado a vos porque cumpliste 93 años el miércoles y hay muchos mensajes de mucha gente que queremos que vamos a estar pasando para vos. Gracias. Este, y... Y, y ustedes que están del otro lado También queremos que nos manden mensajes para Tati Porque además queremos regalarle Algunos de los premios que tenemos para hoy Tenemos dos entradas para El Presente de Eduardo Que es una obra de teatro Que se da a los sábados a las 20 En el teatro El Grito En Costa Rica 5459 Con la actuación especial de Julián Infantino ¡Mi nieto! Eso. Dos entradas para El Presente de Eduardo Y un lapicero de boutique gráfica De nuestro amigo Costanzo Pueden seguir ahí en El Presente de Eduardo O Gráfica SRL en Instagram y responder la consigna, ¿no? Este, mensajes para Tati, mensajes para nuestro gran invitado. ¿Vamos a estar escuchando eh, algunos primeros mensajes? Pero, perdón, primero sí. quiero agregar algo. Sí. Estos mensajes por mi cumpleaños
2: que sean dobles, porque para tu cumpleaños, <risa> que fue el 29, repito. Así que, Charlie, queridos oyentes, todas, todos, todes... Mensaje para mí y para Charlie, ¿dale? <risa> Escuchamos los primeros que tenemos ahí, mirá.
3: Feliz cumple, Tati querida. Acá Elizabeth Bernassi. Vos hacés de este mundo un lugar mejor. Gracias, besos enormes. ¡Qué divina!
1: <risa> Qué linda que es la negra, ¿eh? Charly querido, Tatinga querida Bueno, los saludos de algún lugar del continente Más precisamente desde el norte del continente Ustedes se preguntarán por qué Bueno, vine a negociar un jugosísimo contrato en dólares para ustedes Al ser las estrellas de la radiofonía argentina No pueden dejar de proyectarse al resto del continente Para ser las estrellas del continente Y por qué no del mundo entero Así que en esta oportunidad Que quiero celebrar junto con los compañeros y compañeras de la producción el cumpleaños de ambos, desearles lo mejor y decirles todo lo que los quiero y los respeto. Lalo,
3: Qué lindo, gracias. Gracias,
1: Lalo. Desde <risa> la selva a la candona.
4: <risa> Querida Tati, te mando un beso enorme, enorme. Gracias por permitirme compartir ese sueño tan ansiado, muchas veces truncado, de repatriar ese avión maldito que de alguna manera será símbolo de lo que representa conservar la memoria para que haya verdad y justicia en la Argentina. Gracias por tu buena onda y tu calidez en el trabajo de
1: estos meses. Y sabes que contas conmigo. Feliz completa ti. Muchísimas gracias. ¡Qué grande, <risa> nuestro candidato! Eso, futuro
2: presidente, uh, gracias. Uno eh. de los
1: dos candidatos de Unión por la Patria, ¿no? Sí. Eh, ¿Vos estás contento con, con la definición? Sí. De... sí. Sí, sí, sí. Fíjate, yo pienso de que. Si
2: eso es para la unidad, la unidad con los hechos, no con las palabras,
1: me parece estupendo. Muy bien, estuviste el miércoles ahí en ese acto tan emblemático ¿No? que contaba recién Sergio de, de la repatriación del avión. Sí, 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 bueno, estuvimos el sábado, nosotros fuimos claro, el sábado, con el sábado. Por eso no viniste acá al programa, eh, claro. fueron a recibir cuando ah, llegaba el avión tremendo, y bajaba Char Aeroparque. Fue
2: tremendo, Charlie, verlo aterrizar ahí, vos, oh, muy fuerte, pero era necesario, como uh -huh. dije... Una asignatura pendiente que el gobierno argentino tenía con las
1: víctimas, ¿no es cierto? De tantos que tiraron, Dios mío, desde esos vuelos de la muerte, ¿verdad? Bueno, 11, 25, 80, 93, 60, mensajes para Tati, para nuestro invitado, que en un ratito ya lo vamos a estar eh, con, va a estar con nosotros Joaquín Furriel, y nosotros vamos a bailar un poquito. ¿Vos sos de la banda de los Beatles o de los Stone?
2: Los Beatles, me encanta. De los Beatles, yo claro. soy de los Stones. Así bueno, compensamos. Así que eh,
1: elijo a los Stones.
0: Escuchar todo lo que hay para decir. ¿Qué me contás?
3: And I glass of why and I hate I know she was gonna meet her connection out of faith was a butt lose man Okay guys now you
5: can't
3: hey. now you can't And if you try sometime, it's just my vibe, you can watch your name. believe baby, yeah. And I went down to the demonstration to get my
0: A Tati Almeida y Charlie Pisoni. ¿Qué me contás en el Destape
6: Radio? Hay una nueva obra social de la ciudad de Buenos Aires, una OSVA que crece a diario pensando en sus afiliados y afiliadas. Conoce todas las prestaciones ingresando a www.osva.org.ar Osva cuidamos lo más importante, tu salud y la de tus seres queridos.
0: Un pañuelo como bandera y Santos en remera. ¿Qué me contás, Tati Almeida, Charlie Pisoni? ¿Y vos, sí, vos. ¿Qué me contás?
1: Seguimos en ¿Qué me contás? Viste Tati, te mostraba que ahora tenemos eh, la transmisión por YouTube, eh, hoy es el primer día que nos están transmitiendo gracias Roberto, cumpliste con la escalera y con la transmisión por streaming grande, <risa> es y, verdad y tenés un chat acá en YouTube donde vos podés escribir, hay muchos mensajes en el chat para vos Oscar, Claudia Macarrón feliz cumple para Tati y para Charlie, Veronique dice feliz cumple Tati también Omar, Pablo Leguizamón, desde Chile. Poletti, eh, un montón de mensajes para vos. La gente te quiere mucho en las redes también. Estallaron las personalidades políticas, los dirigentes, las dirigentas, los oyentes del estape. Y mirá, tenemos otros mensajes acá para vos también. Tati, te habla
4: Jorge
6: Marrale y te quiero desear el mejor cumpleaños. Que estés radiante, hermosa como siempre, pero además dando esa luz, ¿no? que nos das a todos todo el tiempo. El mejor de los días, la mejor vuelta al sol que tengas. Te deseo lo mejor siempre, Qué siempre lindo. Tati, siempre. Beso, beso enorme.
2: Gracias, Jorge. Lo
1: vamos a tener ¿eh? el, el próximo sábado.
2: Ya, listo Va a estar acá en que me contás. Ahí está, listo, listo, Jorge. <risa>
1: Bueno, eh, día soleado en la Ciudad de Buenos Aires, 12 y 19 eh, en todo el país. Un día como hoy, se, eh, pasaba la inmortalidad el general Perón. Mm. Eh, hace 49 años, un día lluvioso era en la, ciudad de Buenos, en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Te acordás vos, Tati? Sí, mazo. ¿Te acordás, mazo? ¿Habrá festejado vos? ¿Eso? Up. Bueno, pero ¿sabés qué? Hace 49 años también nacía nuestro invitado que ya está eh, con nosotros. ¿Querés que te lo presente? <risa> Dale. Mirá, nació el 26 de agosto de 1974 en Loma de Zamora. La mayor parte de su infancia la vivió en la localidad de Adrogué, hincha de Racing, monaguillo y pasó a ser un adolescente un poco rebelde también. A los 13 años tuvo su primer contacto con el teatro en un taller de su colegio. Años más tarde estudió en el Conservatorio de Arte Dramático. Hace 15 años se convirtió en el papá de la bella Eloísa. Hoy es un reconocido actor argentino con enorme proyección internacional. Se caracteriza por su versatilidad. Puede ser un gran villano, un carnicero o un galán. El invitado del día de hoy es... ¡Joaquín Furriel!
4: ¡Hola, hola! Hola, ¿cómo andan los dos? Charlie, Tati, bueno, feliz cumpleaños para los dos. Gracias. Y me pone muy contento porque, bueno, eh, tan cerquita de tu cumpleaños, Tati, es un programa que siempre va a ser especial, así que <risa> te deseo lo mejor. Y la primera vez que te conocí hasta hace muchísimos años cuando hice la primera que el, el, el primer teatro por la identidad me acuerdo de tu sonrisa. Entonces, cuando el San Martín estaba entrando la otra vez, escuché tu sonrisa, o sea, directamente sabía que eras vos, Tati. Te pidió esa sonrisa hermosa que tenés.
2: Muchas gracias. Qué lindo regalo. Cuántos piropos. Bueno, mi querido, un placer. ...tenerte con nosotros, sinceramente... ...hace rato que queríamos... ...pero bueno. es cierto, nosotros dieron el San Martín... ...se nos dio justo la oportunidad... ...el tacle que te hice... ...y acá estás con nosotros... <risa> ...bueno, viste que nuestro programa... ...se llama ¿Qué me contás? ...entonces justamente... ...nos vamos a preguntar... ...muchas cosas... ...y tendremos, estoy segura... ...una charla muy linda y muy amena... ...vos naciste y te creaste... En Zona Sur, en Adrogué, José Mármol, lo más de Zamora, ¿no? Ahora, ¿qué recuerdos tenés justamente de esos primeros años? Tus amigos, la familia, el colegio. ¿Qué me contás?
4: Y yo me crié, viví hasta los nueve años en Adrogué y después vivimos hasta, yo hasta mis 19 años, que fue cuando me vine a, a vivir a la capital, en José Mármol. Y lo que recuerdo... Son dos cosas que había que a mí me impactaban mucho en ese momento. Una, en una época donde todavía no estaba tan urbanizado el conurbano. De hecho, cuando nosotros nos mudamos todavía era calle de tierra. los dos o tres años pusieron el asfalto y las cloacas vinieron varios años después. Claro. Y me acuerdo de los lotes que nosotros los llamamos potreros, porque ahí armábamos las canchas de fútbol en los lotes. Y, y la cantidad de tiempo compartido con, con mis amigos jugando al fútbol... Eh, muchas horas jugando al fútbol eh, en los potreros, después hacíamos casas en los árboles. Eh, esa vida que, que mi infancia fue una infancia absolutamente en la calle, en el espacio público. Digamos. Está bien que los lotes seguramente eran privados, pero estamos mucho en la calle, vamos para un lado, para otro, eh, y después es. A mí me pasa que, que cuando los plátanos tienen esa, estas pelotitas que largan el polvito, me hace acordar mucho a mi infancia porque Adrogué está eh, lleno de plátanos. De, de hecho hay una confitería muy importante llamada Los Plátanos. Eh, y tengo muchísimos recuerdos. Y con el tiempo esos recuerdos se van... Es increíble porque con el, con el tiempo se van acomodando en lugares donde... Donde de alguna manera te sostienen tu identidad, ¿no? Es como una, una sensación, muchas veces, por mi profesión tuve la posibilidad de trabajar en muchos lugares y eh, en muchos países diferentes, y, y esto forma parte, de, sí, de, te acompaña toda la vida, ¿no? Entonces, eh, fue una, yo tengo una sensación muy, de mucha felicidad con la infancia que tuve, y por otro, otro detalle también, en las canchas de fútbol, esos potreros donde jugábamos, yo soy de clase media, mi padre es comerciante, mi madre es, eh, en aquel momento era directora de un jardín infante que estaba en, en, un, en una villa y, mi, y, 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 y en paralelo estudiaba psicopedagogía en la Universidad de Lomas de Zamora. Así que, eh, y toda la familia de mi madre son profesionales. Y yo jugaba al fútbol a cinco cuadras de mi casa, que era el límite, con calzada donde estaba... Eh, la villa de calzada uh -huh. ahí del otro lado de las vías y jugamos al fútbol y era una experiencia de, de, donde nos encontrábamos todos chicos de diferentes niveles socioculturales, entonces también tengo ese recuerdo de haber tenido una infancia muy positiva en ese sentido porque cuando tenés la posibilidad de vincularte con, con chicos ¿sabes? de tu infancia, que tienen todas realidades diferentes hace que en tu vida adulta eh, no seas prejuicioso ni tampoco veas enemigos y me parece que es una linda manera de ser empático con todos, con, con, con las personas como son, con sus diferencias. ¿no?
1: Claro. Joaquín, nos, nos vamos un poco a tu adolescencia, años 90. Los que vimos los años 90 de la adolescencia sabemos que, que había un rasgo característico del Estado que era eh, una policía muy violenta. Vos sí. co contaste en un momento que sufriste la violencia de, de, de la policía, las, las famosas racias, este, ¿nos contás un poco cómo viviste ese momento?
4: En ese momento, me acuerdo que Duval que era gobernador de la provincia de Buenos Aires, si mal no recuerdo, eh, pone una ley que era que, que sin ninguna justificación te podían pedir los documentos, se llamaban racias, entraban a los boliches o a los bares en cualquier momento o en la calle misma. Y la policía bonaerense era muy, muy heavy. Porque me pasó a mí que tenía, creo que, no me acuerdo si 16 años, no tenía el DNI conmigo. Vos tenías que salir siempre con el DNI encima porque se corría la bola que de repente estabas bailando, se metían en una matinea además. ¿eh? Sí. Y, y te llevaban adentro. Y me llevaban tres veces, una de las tres veces, me llevaron caminando del centro de la droga hasta la comisaría y a mi amigo y a mí, los dos policías que nos llevaron caminando, nos hacían ir caminando muy rápido, nos empujaban contra la pared para chocarnos, y era como la gracia de ellos en eso. Y bueno, después cuando entramos ahí, nos dejaron muchas horas en un calabozo sin informar a nuestros padres que estábamos ahí. Era, había una zona donde todavía, evidentemente, la violencia cívico militar que vimos en la década del 70, la tenías todo el tiempo ahí. Esta gente estuvo pululando en la década del 70, bueno, por algún lugar. ¿no? Claro. Entonces era complicado porque en este momento, este gobernador y esa parte del peronismo bonaerense, que era muy... en los 90 era un peronismo muy... no sé, escuchabas cosas como que tal intendente no había puesto las cloacas porque con esa guita se había hecho una casa, uh -huh. un, digo, un hotel, en España, estas cosas nunca evidentemente fueron bien, bien, bien investigadas porque si no debería haber, debería haber alguna causa pero todo el clima de los noventas era un clima de mucha violencia de parte de la policía y de, mucha, de muchos grises institucionales era, fue, fue una década compleja y por otro lado, estos amigos que yo tenía cuando era pendejo jugando al fútbol en la década del noventa se empiezan a tener una peligrosidad que antes no tenían por culpa del Paco porque ahí empiezan a meter el Paco entonces fue muy complejo yo me acuerdo el día que llegamos un día a la cancha con mi hermano y me acuerdo que mi viejo me dijo ustedes no van a jugar más porque se está pudriendo todo se está muy áspero se está poniendo complicado y a partir de ahí la calle empieza a ser un lugar hostil no claro
2: bueno mira este mi querido hace poquito vimos una foto de tu hija tu bellísima hija no es cierto eh, Eloísa, cuya mamá, bueno, es Paola Krum, ¿no? ¿Cómo es ser papá de un adolescente en esta época? ¿Y cómo lo lleva ella al tener un papá tan guapo? ¿Qué me contás?
4: No, eh, eh, Eloísa tiene algo que, que, que con la madre siempre nos pusimos muy, muy de acuerdo y fue que, que cuando ella quisiera... Eh, su cara se podía conocer pero de alguna manera para que no le entraba ninguna información extra por ser hija de actores, que además con Paola hemos hecho mucha televisión y tal. Entonces, recién ahora, hace muy poquito, para el Día del Padre, ella hizo unos posteos muy lindos en su Instagram conmigo y yo le digo, y me arrobó en todos los posteos. Entonces, <risa> nunca había pasado eso antes. Entonces, cuando me arrobó, yo le digo, mi amor, ¿vos querés que reposte esto? Porque también hoy las redes sociales los padres tenemos que comprenderlas y de alguna manera entender que también para un adolescente de 15 años como mi hija, eso es un gesto de amor. Hoy también son gestos de amor esos. O sea, uh -huh. Para mí no es un ámbito donde uno tenga que expresar amor del todo, porque soy analógico, vengo de otra época, no lo cacho mucho por ese lado. Pero me dijo, sí, si tenés ganas, sí. Le digo, es que sí, muy lindo. Bueno, lo subí y creo que fue la primera vez Ahora ya con casi 16 que lo hizo, de alguna manera me dice, bueno, yo soy hija tuya, yo soy de mamá, ustedes son actores, ¿qué voy a hacer? Bueno, perfecto. Porque si no, como que le estás imponiendo mi sensación, una popularidad, una exposición, que los chicos no tienen ni idea si la quieren tener o no. Cuando son más grandes ya tienen más herramientas y lo pueden pensar un poco mejor. ¿no? Lo mismo con la religión, nosotros no le. Es una analogía quizás un poco frívola, pero no hemos. Eh, resuelto ninguna religión para ella en, en, a mí me bautizaron eh, yo recién cuando empecé a pensar un poco bueno, tomé mis propias decisiones pero lo que sí fue interesante fue que eh, al ser padre me doy cuenta que hoy los cambios culturales son bastante más breves, en menos tiempo cambian muchas cosas entonces claro. y este, esto me lo, de, me lo puede codificar bien, si no a mí me costaría muchísimo más no, vale que la sí mitad, <risas> de lo que dice, de lo que habla y de lo que valoran ellos, no entiendo ni la mitad la verdad es que estoy perdido muchas veces eh, no entiendo lo que los cautiva lo que los divierte lo que la, la, lo que hace que mi hija esté, no sé eh, TikTok por ejemplo es una plataforma que yo no comprendo, es como hacer el pavo permanentemente eh, y, y, y eso genera como una especie de morbo y de atracción y claro. te vas metiendo ahí Yo muchas veces Veo con ella contenidos para poder también dialogar con ella, porque lo tienen incorporado, entonces es difícil. Claro,
2: me imagino. Escúchame, querido, vos sos egresado del Conservatorio Nacional de Arte Dramático y desde ese momento, allá por 1994, no paraste de trabajar, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué personaje, más allá de lo que haya generado en el público, pero a vos... ¿Qué personaje te marcó en tu carrera y por qué?
4: Cosa estática pues, es difícil a veces, esta... porque los personajes tienen que ver también con los momentos de vida de uno ¿no? y los sí. momentos profesionales de uno. Eh, yo me acuerdo que con Larchund y Escobar, que fueron dos maestros que tuve en el conservatorio de mismo teatro, que fueran excelentes. Con eso se hizo Juan Moreira y con esa obra viajamos por todo el mundo representando a la Argentina en diferentes festivales como estudiantes de la Escuela Nacional de Arte Dramático. ¿no? Y, y es un personaje que lo quiero mucho por esto, por el momento en, en mi vida que estuve que, que, que haciendo ese personaje. Después, yo creo que hay dos o tres personajes más, me cuesta reducirlo a uno. También confieso que hice... Por suerte pude hacer muchas cosas, bueno, por suerte no, por trabajo también, por elección y por, y por mucha dedicación, pero se han dado las cosas también para poder estar en proyectos muy beneficiados para, como, como enriquecimiento profesional y personal. Eh, yo a veces pienso que ahora que cumplo 49 años, el 26 de agosto, hice La vida sueño de Calderón de la Varga, o sea, hice ese X Mundo, hice Hamlet en una sala y con directores y con un elenco extraordinario, las dos puestas. Hice final de partida de Beckett, que fue la última obra de Alfredo Alcón y que Alfredo me dirigió, Ay, trabajamos sí, eh. juntos en el escenario. Claro. Entonces, cuando veo un poco el recorrido que tengo hasta ahora, me, me sorprende por lo coherente en cuanto a mis gustos de adolescente, porque siempre esas obras me, 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 me generan mucha atracción. Pero me costaría y sería un poco injusto si elijo uno, como por ejemplo en el audiovisual, bueno, ahora estoy promocionando El Jardín de Bronce, la tercera temporada sí. que es una serie que yo hago en HBO que empieza este domingo, todos los domingos van subiendo un episodio en HBO Max, en HBO y fue la primera serie no existían las series en 2017 y sí. HBO vino Argentina y todo lo que costó que me, o sea cuando Bien. me eligieron finalmente para protagonizar la serie, para mí fue un salto profesional, eso te da seguridad te, te, te pone no sé, te, te, te empezás a dar cuenta que algo de lo que vos te preparaste que tenías ganas de hacer se empieza a consolidar pero el patrón radiografía un crimen, quizás a nivel audiovisual es hasta el día de hoy lo más impactante que hice y lo que más repercusiones sigue teniendo. Hay varios varios trabajos, tenía un profesor en el conservatorio que decía que el trabajo genera trabajo. Bueno, a mí mm. el patrón me ha generado mucho trabajo. Mm. Vamos a Muchas estar veces hablando. nosotros sí. quedamos como en la final con otros actores para un mismo personaje porque la producción ah. se maneja así, o los directores de casting, los directoras y tal... Y de repente, cuando cae el patrón, muchas veces trabó ese último sprint que necesitas para ver si te quedás con el personaje. El patrón es una, es una película muy, muy importante para mí, también porque además de entretener, la película tiene un valor social importante, habla sobre la esclavitud moderna. Y luego lo que pasó, que la Organización Internacional de Trabajo la tomó para comunicar la problemática. Yo viajé a Ginebra, la dieron en el cine de la ONU, hablé con todas las delegaciones de todo el mundo. Vos estás... Eh, acostumbrada quizás a, a esas actividades, pero para los actores, cuando nosotros nos corremos de lo interpretativo puramente, que pueden ser premiaciones o festivales, y entrar en un terreno donde de repente estás con, con la secretaria de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra y te invitan a una reunión donde hay un montón de gente que trabaja en todos los continentes para ver problemáticas y ayudar, en, en este caso, con esclavitud moderna. Para mí fue un viaje... Es muy, muy revelador y, y me gustó ser ese actor, que no solamente estás haciendo un personaje, sino que además te involucras con, con la temática para comunicarla. Así que un poco estos personajes que te comento son, son una síntesis ¿no? de todo este recorrido, de todo este viaje.
1: Muy bien, Joaquín. Aquí el invitado elige música, así que elegiste a Silvio Rodríguez. Escuchamos a Silvio y venimos con, eh, con... Lo elegiste por algo de, de tu vieja, ¿puede ser? Sí, lo que van fantasias? a
4: escuchar ahora es una de las canciones que más detesto. Y les voy a explicar por qué. <risa> qué Mi plena. mamá en la adolescencia ponía... Ella, el domingo era su día de descanso. Entonces ella no consideraba que sus hijos adolescentes salían y se acostaban a las 6 de la mañana, a las 7. Y a partir de las 8 y media, 9 de la mañana empezaba a sonar esta canción que vamos a escuchar ahora a un volumen altísimo porque le gustaba mucho la música en mi casa y mi padre había hecho un gran esfuerzo y teníamos un equipo de música, esos que vibraban las paredes así que como, para quienes vieron la, 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 la naranja mecánica es como la novela sinfonía sí, sí. de Beethoven es un tema traumático para mí por eso no puedo escuchar a Silvio Rodríguez pero lo elegí para compartir con ustedes esta intimidad gracias, gracias, gracias.
7: que un unicornio azul Si alguien sabe de él Le ruego información Cien mil o un millón Yo pagaré Se me ha perdido ayer, se fue mi único y yo hicimos amistad. una canción Saberla compartir Era su vocación Mi único unicornio azul Ayer se me perdió Y puede parecer Acaso una obsesión se me ha perdido ayer Se fue Estás escuchando a
0: Tati Almeida y Charlie Pisoni. ¿Qué me contás? En el Destape Radio
1: Estás emocionada, Tati.
2: Uh, pero vos sabés, Joaquín, te cuento. Eh, esta es una de mis canciones preferidas. Eh, y cuando estuvo la última vez acá en Avellaneda, eh, Silvio, Silvio Rodríguez, yo le dije por qué lo has sacado tu de, de tu repertorio. Y me dice ¿por Porque yo lo tomo como... El unicornio es Alejandro, es mi hijo, el que está desaparecido.
1: Me mataste, me mataste. Che. Bueno... Eh, bueno, para, para Joaquín tiene un significado, para vosotros... Exacto. Eh, no,
4: igual ahora que lo voy a escuchar después de mucho tiempo, me, 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 bueno, también, digo, como todas las canciones nos llevan a lugares, épocas de la vida, o, o en tu caso, Tati, a, a tu hijo. O sea que es complicado convivir con eso, pero es hermoso al mismo tiempo lo que provoca la música, ¿no? Porque hace total. Que, que, que uno tenga presente un momento de la vida o alguien, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, tenemos algunos saluditos más para vos por tu cumpleaños. Mira, Tati, escucha. Hola, Tati, feliz cumpleaños. Aquí Juan Diego Boto desde Madrid. Solo te mando este mensaje para desearte que hayas tenido un feliz cumpleaños, para mandarte un mensaje de afecto, de admiración, de cariño y recordarte que para muchos y para muchas eres un referente. Oh. En la lucha por los derechos humanos. Te queremos y te necesitamos, Tati. Gracias,
2: gracias, querido. Uy, viene de un
1: actorazo, eh. Ahora vamos a hablar de la hora que fuimos a ver, ¿eh? Gracias, Otro saludito amor. más, mira, tenemos. Tenemos muchos saludos, eh. Muchos uh -huh. saludos para vos. La gente te quiere, eh. Mirá. Un
0: saludo enorme, sabes que te quiero mucho, que te respeto mucho. Y estoy esperando recibirme en la facultad. Porque te voy a pedir algo cuando me reciba. Así que hoy eh, para fe el festejo de tu cumpleaños te mando besos, besos, besos y besos.
2: Carola hola Tati. Divina, divina, gracias mi amor.
1: <risa> Uno más tenemos. Mira, alguien que quieres mucho.
8: Hola nona
4: de mi corazón. ¿Ah? Acá Nacho, tu nieto, colega, docente con mayúscula como tú estás escribir a vos por WhatsApp. Te dejo un abrazo enorme, te quiero mucho. Todos los días trato de devolverte un poco de todo el amor que me diste siempre en aquellos paseos por los bosques de Palermo,
8: Parque Centenario, Jardín Japonés. Todas esas historias que nos hacías todavía retumban en mi corazón y bueno, nada. Siempre agradecido del de privilegio de tenerte como abuela. Un abrazo
4: inmenso, te quiero mucho, mucho y que siga la militancia y la joda.
2: <risa> Qué divino. Me van a matar hoy, ¿eh? Me van a matar.
1: <risa> bueno, Joaquín, seguimos. ¿Estás
4: por ahí? Sí, estoy acá, muy disfrutando mucho también de, de todo el afecto que, que merecidamente recibe Tati, Es hermoso.
2: Gracias, mi amor. Bueno, sigamos con nuestro programa. Vos, por, estás protagonizando el aroma del pasto recién cortado. Nada más y nada menos que dirigido por Scorsese, ¿no es cierto? Ahora, realmente, ¿cómo, cómo estás viviendo esa proyección internacional? ¿Y qué significa para vos trabajar con Scorsese? Eh?
4: Mira, Tati, voy a hacer una fe de ratas. O Scorsese sea, es productor y la película la dirige. Celina Celina, tenés una, una razón,
2: perdón, perdón, tenés razón, tenés no, razón. No, bueno,
4: igual es un detalle, porque Scorsese es parte del proyecto, porque Celina hace un tiempo ganó una beca muy importante y, y su mentor fue Martín Scorsese. O sea que ella estuvo un buen tiempo trabajando y estudiando con él. Entonces. Por eso la cinematografía de Celina, Scorsese siempre la acompaña porque es de alguna manera su, su, su discípula. Y la película es una película hermosa eh, que escribió Celina con, con, con un equipo y, y la dirigió Celina. Es la misma historia contada con un personaje masculino y un personaje femenino. La misma historia, bastante parecida, están espejadas y uno puede ver en la película de una manera muy sutil e inteligente cómo la sociedad patriarcal uh -huh. hace un trabajo por sobre los conflictos de las personas según el género. Así que está muy bien escrita y yo creo que va a ser una película de esas que vas haciendo que es una película necesaria. Me pasó cuando leí el guión y fue una experiencia muy gratificante trabajar con Selina Murga y con todo su equipo. ¿Cuándo la podemos ver? Yo creo que la película va a estar eh, seguramente recorriendo festivales el año que viene y cuando dé la vuelta que le corresponda dar, ahí eh, se va a estrenar. Así que no antes de, de mayo o junio del año que
1: viene. Bien. Te queremos hacer escuchar un, un audio, Joaquín, un testimonio. A ver.
7: Yo soy más que un presidente. Yo soy un pastor.
6: Yo tenía a Dios conmigo. Somos mucho más fuertes que ustedes Vamos a resistir a cualquier fuerza Los que hoy por miedo Cierran
4: se volvió contra vos Y tiene miles de seguidores
6: Es ahora
0: Se alinearon los dos ejércitos El del bien Y el del mal
1: De las manos seremos invencibles yo voy a estar junto a ustedes en la calle, caminando a la par Salgan, ahora
0: eligió como su enemigo.
3: Ya declaraste la guerra, Ahora tenéis que liderar. Nuestro país está en peligro de destrucción. Y lo vamos a recuperar. Este
1: bueno, ahí estaba ahí está un fragmento del reino, una gran serie que causó un revuelo muy importante, dos, dos temporadas. Vos, Tati, te hiciste fan también porque actúa tu nieto también, ¿no? Eso también actúa, <risa> también. Julián. Este, bueno, yo estoy viendo recién ahora la segunda, la segunda temporada, temporada, ¿no? Bueno, no te vamos a decir nada.
2: No, no, no pero... me digas nada, pero escúchame, querido, qué papel de asqueroso que estás haciendo.
1: ¡Ah, Dios mío! <risa> Eso te queríamos preguntar. Para esto
4: me pagan, Tati, puedes creer, me pagan para esto.
1: Ya sé. Sí, ya sé. Te queríamos preguntar eso, porque haces un personaje este, bueno, de, 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 de la rosca política, de, de, de lo peor de la política este, partidaria. ¿Cómo es tu relación personal con la política?
4: Eh, yo nunca fui militante, me interesa mucho eh, estar informado, leer, y tengo muy amigos desde la adolescencia en adelante que... Que, a, que algunos inclusive ya están teniendo cargos, digamos que, que, que no solamente que pasaron de la militancia a, a, a ser
1: funcionarios. ¿Se puede
4: nombrar alguno? Y todo el equipo de Mariano Cascallar es una gran parte del equipo de Almirante Brown. Uh -huh. Ajá. a mío de secundario en el nacional. Mira, Mariano inclusive él no era de mi división, pero era uno dos años antes que yo. Y y después tengo amigos, que, 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 politólogos que trabajan, en, en asesorando funcionarios. Y siempre me, me resultó interesante porque creo que es el único ámbito de un cambio donde se pueden cambiar las necesidades y los conflictos sociales que permanentemente van apareciendo. No, 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 no considero que haya otro espacio. Y, y el reino... Sí. cuando tuve que hacer eh, a Osorio eh, tuve la posibilidad de, bueno, de trabajar con Marcelo Peñero que tenía claro lo que quería y juntos pudimos ir creando este personaje que, que, que viene de otro lugar que eso es lo, lo que yo estoy observando mucho en el mundo ¿no? que uh -huh. hay todo un aparato de poder muy, muy consolidado para, para bajarle el precio a la política ¿no? uh -huh. justamente entonces creo que la serie muestra eso y anticipó cosas que, que no estaban. Eh, por ejemplo, cuando ellos escribieron la serie, Bolsonaro todavía no había ganado en Brasil. Es verdad. Entonces, eh, la convivencia del poder con, 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 con los evangelistas, que en el caso de Brasil es algo muy, muy. muy, muy histórico también. No es que Bolsonaro es el único, porque es un país eh, donde las religiones eh, funciona de una manera... Bueno, es parte del poder político de Brasil también. Eh, y la segunda temporada, la verdad que cuando pasó, cuando empezaron las represiones y la violencia en Jujuy, la otra, el día que fuimos a verlo a Juan Diego Bogotá, nos fuimos a cenar con un grupo de amigos, en el que estaba Marcelo Piñeiro, y hablábamos de la... Estaba Matías Monsterín, el productor de Reino, uh -huh. y estábamos hablando justamente de eso, ¿no? De... de de cómo la serie anticipó eh, uh -huh. un conflicto que estaba latente y es que, que bueno, que, que, que está pasando en muchos lugares del mundo, donde, eh, sobre todo cuando están los recursos naturales en el medio. ¿no? Claro. O pensate que en una época uno iba, quería tomar agua, agarraba agua y tomaba agua. Uh -huh. No estaba entubado y tenía que pagarlo, o uh -huh. estaba de alguna manera organizado. Lo mismo creo que. Eh, el litio que en estos tiempos se transformó en un, en, un, en algo muy valioso, eh, bueno, creo que un Estado tiene que generar el debate para ver de qué manera va a comercializar ese litio. ¿por? En
2: realidad, viste, la ficción lamentablemente se transforma en realidad, viste. Ah.
4: Sí, es que sí, está bueno también eso, porque también es cierto que, que venimos de ahí. Eh, eh, para, para mí, esto es, esto es muy subjetivo, pero yo no, no siento muy clara la línea entre la ficción y la realidad. No, no, yo no soy no, tengo, yo no lo hablo de un lugar de psiquiátrico. Digo que, que muchas veces eh, la ficción se anticipa a, a realidades que pueden aparecer. ¿no? Uno uh -huh. dice a veces, lees y decís... Leer Ray Bradbury, por ejemplo, decir qué distopía, y hoy ya no es una distopía que uno está hablando con un pariente en, otro, en, en la otra punta del mundo pues, con, con una pantalla. Bueno. Y así muchas otras cosas, cuando uno ve, el, no sé, cuánto era la criada, por ejemplo, o, eh, esa, o, o Beckett mismo, el final de partida, ese mundo post apocalíptico, ¿no? donde ya no queda la especie humana. No sé, es interesante el ejercicio de la ficción para mí siempre porque, porque es como un ámbito donde se permite dialogar y debatir un poco con más, con menos emocionalidad sobre las posibilidades de lo que puede modificar una realidad.
1: Uh -huh. eh, Joaquín, vamos a escuchar más música. que elegiste vos? ¿Elegiste un ángel para tu celedad? Contanos por qué sos ricotero. Fuiste a verlo, vas a verlo eh, lo, Al indio, a los Yo nunca fui
4: ricotero uh -huh. eh, Pero ese tema de los redonditos de ricota Me acompañaba en cada uno de los desamores Que tuve en mis, primera, mis primeros enamoramientos Y no sé, era un tema que lo escuchaba Y me largaba a llorar Me, me conmovía mucho y me sigue conmoviendo hoy Es un tema que, que me fue acompañando En diferentes momentos de mi vida No solamente ya por separarme digamos Porque si no parece que estoy esperando separarme Para poder escuchar el tema Pero simplemente por lo Disfruto esa historia que tiene en mí.
1: Muy bien. Vamos a escuchar a Los Redondos y después volvemos con la última parte de la entrevista a Joaquín Furriel acá ¿Qué me contás?
0: ¿Qué me contás? Tati Almeida y Charlie Pisoni en el Destape Radio.
7: Soledad
9: y de la desolación, preso de tu ilusión, vas a bailar, a bailar,
7: bailar. Es tan simple así, no podés elegir. Claro que no siempre ves, resulta bien. Atado con doble cordel.
0: sábados al mediodía, una pregunta recorre el éter. ¿Qué me
1: contás? Seguimos con más que me contás, con más saludos cumpleaños para nuestra queridísima Tati Almeida. Y para Charlie Pizzoni. Sí, Mira Tati, mirá, mirá que tenés más saludos. ¿Me ¿Escuchamos? Hola a todos, hola a todas
4: y muy especialmente. Hola, querida Tati, feliz, feliz cumple, no. te quiero mucho, te queremos mucho aquí en España, somos <risa> muchos los
6: que te admiramos, te queremos, seguimos tu senda, los que te tenemos como referente en el día a día, en la lucha cotidiana, en la mirada hacia el futuro, en el sueño por un mundo mejor. Así que espero que lo pasen muy bien con toda tu gente y nosotros, bueno, brindaremos por ti a este lado del océano. Nos acordamos siempre mucho de ti te tenemos siempre muy presente así que te mando un abrazo muy muy grande
2: gracias Imael qué divino ay qué lindo qué lindo Dios mío cuántos mimos que son necesarios
1: otra más otro saludito más para vos hola
8: vieja bueno te quería desear por más que ya lo estuvimos festejando a lo grande un feliz cumpleaños y Sabes que te quiero mucho por muchos años más. Cuídate mucho y bueno, nada, ahí nos vemos. Beso grande.
2: Gracias, mi nena, Fabi, una más muy... gracias, querida.
6: Vos,
1: <coughs> me están matando. Mira, tenemos un saludo de un animal de radio para vos. Mirá.
6: Feliz cumpleaños, Qué campeona mundial del mundo, muy bien, a seguir cumpliendo, a seguir la lucha, a seguir con la misma garra, a seguir con el mismo ímpetu, dando el ejemplo, obviamente para todas las generaciones que venimos y decimos wow, <risa> vamos ahí, Casi, feliz cumpleaños, Gracias. un abrazo la... grande, un beso grande y un salud,
5: muchas un gracias. Chin -chin. gracias, que la pases
6: dale. realmente espectacular con toda tu gente. Feliz cumpleaños y hasta cualquier momento.
2: Gracias, Laro, te quiero
1: mucho. Gracias. Y muchos mensajes para vos en las redes, este, también en nuestro WhatsApp. Hay oyentes también para que te mandan saludos.
8: Hola, Tati. Acá te estamos escuchando como cada sábado y bueno, nos encanta el programa y te decíamos un muy feliz cumple eh, con raíces peronistas yo del lado de mi abuelo. Así que eh, estamos con vos siempre. Aguante, Tati. Beso, Silvia.
2: Gracias, gracias.
4: Hola, Tati. Hola, Charlie.
1: Feliz cumpleaños. Eh, hoy, sobre todo, no voy a poder terminar de escuchar el programa porque también cumple mi, mi nene y se lo estamos festejando. Feliz cumple. Eh, pero bueno, no quería dejar de, de llamar para, para decirle feliz cumple y también para decirle a, a Joaquín Furriel, que es un gran villano, es un gran actor. <risa> y en, en Señores Papis también la, la, la rompió a full, a full. Bueno, un saludo enorme. Feliz de Villa Santa Rita. Gracias.
2: Gracias.
1: Seguimos con Joaquín, Tati.
2: Bueno, muy bien. Escúchame, Juaco,
1: Los otros días,
2: justamente en el San Martín, nos cruzamos, bueno, ahí nos encontramos y de ahí que logramos que estés hoy con nosotros. Pero ahí uh -huh. nos cruzamos justamente en la obra de Juan Diego Boto, Una noche sin luna. ¿Qué te pareció? ¿Qué me contás? ¡Qué, qué maravilla, Dios mío! A ver tu opinión.
4: A mí, a mí me encantó, Tati, me gustó porque... Como te decía antes, muchas veces cuando el entretenimiento lo que te entretiene también te conmueve. Además de conmoverte, te conmueve por lo que está diciendo y te ayuda a, a complementar sensaciones o pensamientos que tenés, es muy valioso. Es una experiencia catárquica de las buenas, de las que no te olvidas más. Mm. Y creo que tanto la calidad dramatúrgica de la obra que hizo Juan Diego, que, que tengo entendido que lo escribió Olga, su, 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 su mm -hmm. compañera, sí y el trabajo de Peri Mencheta el, el director no. realmente no. sentí que la Martín Coronado, que es una sala que conozco bien, no cualquiera puede lograr esa intimidad con el público esa. y poder achicar todo ese espacio enorme que tiene esa sala para sentir que uno está en el living de la casa viéndolo a, en este caso a Federico García Lorca, creo uh. que recuperar la historia de Lorca con todo el vuelo que tuvo como artista Lorca y Toda la persecución
2: que tuvo y la violencia que sufrió. Es tremendo. Vos.
4: Sí, ¿a vos qué te pasó, Tati? Bueno, yo estoy en entrevistado en este programa, pero te juro que te voy dar vuelta y preguntarte
6: <risa> bueno, yo cosas a vos. No,
2: no, no, en serio. <risa> Fue impresionante lo que he llorado, lo que me llegó. Además, es una maravilla ese chico. Yo te juro, no, no lo conocía. Viste que él se exilió, bueno, después que mataron a su padre lo desaparecieron en España. Así que. Pero fue una cosa que todos salían... Y mirá quiénes estábamos. Víctor Hugo Morales, estaba tristán Bauer, Zaffaroni... Qué sé yo, lleno... ¿Charlie, vos? Sí, sí, sí. Bueno, realmente algo espectacular. Además, él como persona... Un encanto, un encanto, uh -huh. ¿verdad? ¿Y Juan...
4: cómo está a ti para vos? No sé, pensaba eso después cuando me fui. ¿Cómo, cómo es para alguien como vos que... Que estaba sentada como... Como decir a Roth y tantos que de diferentes sí. maneras estuvieron tan, tan, tan atravesados eh, por, 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 por algo que también le atravesó la vida a Juan Diego. ¿Tenés un diálogo en paralelo con lo que estás viendo? ¿O podés entrar directamente en lo que propone en este caso el, el actor Juan Diego Bota?
2: Bueno, mira, justamente lo que tremendo fue. El... Lo que no le hicieron, ¿no es cierto?, a él, lo que está personificando... A García Lorca, ¿no? A García una Lorca. Una obra sobre
1: García Lorca, un unipersonal. Totalmente. De casi una hora y media, más Pero o menos. Pero sí,
2: algo increíble. Y además, ¿sabés que Son historias y cosas que uno, en muchas cosas, te sentís identificado, ¿viste? Así que fue maravilloso, sinceramente maravilloso. Y lo lindo que él ahora dijo que todos los años va a venir a la Argentina, ¿viste? Así claro. que fue divino porque él quería actuar ahí en el San Martín, porque su papá y su mamá que estudiaban teatro se conocieron allí, así que también por parte de él había todo un entorno maravilloso, ¿verdad?,
4: uh -huh. Sí, sí, fue una noche muy simbólica creo que para él y para todos los que estamos ahí Totalmente. Se percibía en la platea que algo diferente estaba pasando ¿sí? Exacto, sí, exacto. Pasó,
1: pasó, Bueno, eh, Joaquín, te queremos hacer escuchar un testimonio A ver cómo fue
8: este momento en tu vida Ahí día. está
1: Lautaro El último, el último lo Si lo mete, estamos adentro, bocha Si lo mete, estamos adentro
8: Vamos Lautaro, me perdí, perdónenme, pero me perdí Estoy perdido, no sé cuántos penales van Este partido me está volviendo loco Ahí está Lautaro, vamos Lautaro Vamos, vamos Lautaro, no peleé. Argentina para hacer justicia. Ahí está
3: Lautaro Martínez. Prepara Ponta Fue. ¡Gol! ¡No! ¡No! ¡No!
1: Bueno, ahí estaba Lautaro Martínez, vos sos hincha de racing, futbolero. Te tocó hacer un robo mundial. Este, una película que un padre hace cualquier cosa por. Por, por un hijo para vivir un mundial este, ¿hay alguna escena del mundial que te retrotrajo a la serie este y, a lo, y se pareció a lo que vimos ese 18 de diciembre todos los argentinos y argentinas?
4: No, lo que me acuerdo es que cuando estábamos filmando el robo mundial, el momento final donde el personaje ya muy acorralado, porque es un grupo de amigos que de manera desesperada se roban la copa del mundo porque Argentina queda fuera del mundial y me acuerdo que cuando el personaje va a la 9 de julio Convocan a la gente, va con la máscara de Bilardo. Sí, sí. Y me acuerdo que cuando él levanta la copa, eh, la verdad que nadie estaba actuando nada. Estábamos todos ahí gritando Argentina, Argentina. Y la verdad que el mismo año eso después ha ocurrido de verdad, de manera masiva, como, como ocurrió en la fiesta de diciembre fue muy impactante muy impactante porque porque fue como una especie de, de anticipo de algo que después ocurrió de verdad de hecho todos nos decíamos no estaremos inyectando con esta escena ¿sí? no, no vamos a ver.
1: bueno no y de, y de hecho después este noble sacó la campaña similar a la serie no fue algo muy loco
4: claro eh, sí después salió también la película de Winograd entonces uh -huh. bueno fue que en un año mundialista como fue el año pasado bueno la temática del fútbol Disney Star Plus quería una serie que hablara de la temática en modo cómico y bueno, sí. y Gabriel Nicoli que es el director y el autor que es muy 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 muy, muy grosso y muy auténtico entonces tiene su humor un poco corrido que, que, que le gusta a Gaby así que me divertí, me, me divertí mucho haciéndola
1: Muy bien
2: Bueno mi querido, estamos llegando al final de, de esta entrevista de esta charla tan hermosa que hemos tenido con vos tan importante porque la gente por supuesto te conoce, te admira pero es lindo, es lindo que nos cuentes cómo lo has hecho, parte también de cómo sos vos como persona, ¿no es cierto? Y como se llama nuestra, nuestro programa ¿Qué me contás?, nos encantaría para terminar, ¿no es cierto?, desde ya te digo que para nosotros ha sido un placer y vos te has sentido cómodo también,
4: muy cómodo, Tati, muchas gracias por la invitación y bueno, es un, un placer enorme estar con ustedes.
2: Bueno, escúchame, eh, queremos que nos cuentes alguna anécdota, a ver, algo que te haya ocurrido, que recuerdes. Así cerramos ya con nuestro programa. ¿Qué me contás, Joaquín?
4: No, creo que, que, que hay un camino que nos cruza y, y, y me acuerdo que, que cuando empezamos a hacer... Teatro por la Identidad, me acuerdo que me llamó Daniel Fanego y Valentina Bassi, y en aquel momento era muy difícil conseguir elenco, todavía
5: mm.
4: seguía el temor de que no hay que meterse ahí, esas cosas, eh, esos temores que quedaron como un eco ¿no? de, de épocas muy oscuras. Y felizmente, año tras año, no solo Teatro por la Identidad siguió, sino que cada vez los mismos actores y actrices querían participar. Y me parece que de muchas situaciones profesionales que tuve, yo creo que, que esa es la que te va marcando que, que a pesar de todo, siempre seguimos eh, bueno, apostando eh, y confiando que, que, que se va a lograr. Eh, Vencer lo que, lo que sabemos que está mal, lo que, lo que, lo que incomoda y lo que duele. Y, y, y Teatro por la Identidad fue para mí en aquel momento un, un evento muy grande que siguió y, siguió y siguió y siguió. Y cada vez se sumaba más gente, más gente, más gente, Exacto. más teatros. Así que mm. no sé si tengo una anécdota ahí graciosa, no lo es. digamos Tengo otras graciosas. ¿entonces? Dale. Por supuesto. Pero... En teatro pasan muchas cosas, te, te, te puedo contar una que, que, es, que es muy simpática y es que eh, con Alfredo Alcón estábamos haciendo final de partida y de repente empezó a sonar un teléfono que en realidad no era un teléfono, era la alarma de alguien que, muy mayor que tenía que tomar la medicación, se veía Alfredo como hacía de ciego, tenía unos unos anteojos, entonces él no veía y empezó, pueden apagar el teléfono, pero por favor, estamos intentando acercarnos al universo de Beckett y de esta manera tan ruin, se rompe todo este artificio, pero por favor, estaba sacado Alfredo, yo lo entiendo y algunas veces yo también confieso me he sacado como Alfredo, porque estás tan concentrado ahí que cuando viene alguien y te corre de lo que está, te... te, te, te es como un partido de fútbol. Y de estás en caliente, es muy difícil pensar y decir disculpen, alguien puede apagar el teléfono. No, estás en caliente. Entonces de reaccionar de la misma manera con esa adrenalina. El hombre se empieza, se, se, se dice, perdón, perdón, me siento mal. No, no se entendía muy claro lo que estaba diciendo. Yo trato de traducirse a Alfredo. El hombre finalmente decide salir de la sala, lo acompaña. Eh. Después, el asiste, la, la asistente nos dice que el hombre ya estaba con, la, con, con el equipo de enfermería del Teatro San Martín, que el Teatro San Martín y el equipo de enfermería, es, es, es excelente eso. Se estaban ocupando de él, que podíamos retomar la función, que no había ningún, ningún inconveniente. Y cuando vamos a retomar la función, yo me acerco a Alfredo y le digo, vamos de la parte de qué es lo que me dijiste, y Alfredo me dice, sí, perfecto. Entonces yo le digo... ¿qué es lo que me dijiste? Y Alfredo me dice, vení, Joaquín, por lo bajo. Me dice, vení, ¿qué? Hoy me boludo, ¿no habíamos quedado que empezamos de, de, del texto de, de ese lugar? ¿Sí? ¿Y ¿Por qué me estás preguntando? No, pues parte del texto, Alfredo, y ahí entramos los dos en un barullo ambiguo donde no sabíamos qué era el texto de la obra, qué era el texto de nosotros. Fue muy eh, Nos costó mucho retomar esa función y estábamos los dos un poco tentados. Me acuerdo que yo no, yo no lo podía mirar, Alfredo, cuando se tentaba porque me sacaba de la cárcel. Era muy gracioso. Porque... Se reía, te jodía. A veces miraba. Te miraba me acuerdo a Ray Lier que que hay una escena tremenda donde el personaje está totalmente loco, Ray Lee tremendo lo que hacía. Fue una parte, entraba y era como el momento del y se sentaba y yo estaba atrás de él. Y me decía, hay que ser malo en la vida, ¿eh? no sé,
1: cosas así, de la nada. Bueno, Joaquín, Qué te lindo. agradecemos muchísimo esta entrevista de sábado. Eh, muchas gracias por compartirnos. Se nos acaba, creo que el, el, el mit se nos acaba en 30 segundos, así que te mandamos un saludo muy grande y muchas gracias. Un gran actor este y aparte un actor comprometido, nota ti
2: Muchas gracias, Joaquín. Joaco, realmente te agradecemos muchísimo. Y bueno, ya nos veremos. ¿Hay alguna obra que estás por estrenar?
1: Se nos corta la transmisión, Ay, Tati. Bueno, bueno,
2: después lo hablamos. Gracias. Después
1: lo
4: hablamos, Tati. Les mando un abrazo enorme y muchísimas gracias. Y sí, gracias Quiero, Tati, a vos. Feliz cumple.
1: Gracias, querido. Chau, chau. Joaquín Furriel pasó por qué me contás y eligió a, a la Delta para despedirse esta entrevista. Levantate, Tati, que vamos al povo y atrás. Ah, Dale, sí, sí ahora claro. vamos al povo. <risas>
9: And God
0: Tati Almeida, Charlie Pisoni y la voz de los que tienen algo para decir. ¿Qué me contás?
4: La info que buscas.
0: La diversión que necesitas.
9: Todo el día.
0: El destaque simple.
6: Delhi Avenida Corriente 5008 Villa Crespo En el Destape siempre estamos pensando en vos. Conoce la bolsa de empleo del Destape, el sitio para encontrar
4: trabajo o personal para tu empresa. ¿Estás buscando? Subí tu perfil a postulantes. ¿Estás buscando personal? Subí tu anuncio a contrataciones. Confianza y apoyo mutuo. A la feria la hacemos entre todos. La salida es colectiva. Y te necesitamos para seguir haciendo historia. Entrá a eldestapeweb.com.
8: Clique en el banner y forma parte. Correo Compras llega con las mejores ofertas a todo el país. Aprovecha la mejor financiación y envío gratis en productos seleccionados. En el CUI elegí el idioma que querés. Cursos por Zoom. Inglés, francés, portugués, italiano, alemán, chino y muchos más. Últimas vacantes. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Informes en www.cui.edu.ar o al 53533.000. Hasta el domingo,
0: ¡super fin de semana en Coto! Tenés 15% de descuento con tarjetas de débito y 20% de ahorro en un pago con tarjetas de crédito y débito Banco Provincia. ¡Coto! Aplican exclusiones. Para más información consulte en www.coto.com.ar
6: El Destape Radio.
0: El, el Destape Radio.
4: 107.3 FM.
6: Con el Centro Universitario de la Innovación de La Matanza, las carreras del futuro están a tu alcance. Inscribite en Cudi.ar. Sé protagonista de tu futuro. Municipio de La Matanza. Para ser grande un país hay que lograr lo
0: imposible Por eso implementamos la mayor campaña de vacunación de la historia Para cuidar a todas y todos los argentinos Intervenimos más de 18 mil kilómetros de rutas y autovías Para que puedas llegar a cada rincón del país El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros Esos
6: logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor Conoce más en argentina.gov.ar Barra primero la gente Argentina Presidencia
4: El
0: Ingresa y entérate de lo que está pasando ahí afuera.
6: Sigamos haciendo historia.
0: Una radio
6: conectando todo, todo, el el país. País. todo el país. El destape sin fin.
0: El destape sin fin. Escuchar todo lo que hay para decir. ¿Qué me contás?
1: Seguimos en ¿Qué me contás? 13 y 20, soleado el día en la ciudad de Buenos Aires. Y tenemos muchos saludos para vos porque la gente te quiere mucho y muchas personalidades también. ¿sabés? ¿Qué te mirá, ¿Qué me contás? Mira, 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 mira quienes te mandan saludos. Hola Tati, Acá acabe tocacela. Quiero
4: decirte feliz cumple, no, feliz vida. Toda la larguísima vida que te queda. Este, mi admiración eterna. Por tu historia de vida, por tu vigencia, por tu eterna juventud, que, eh,
5: que admiramos
4: y siempre a tu disposición, querida Tati. Un abrazo fuerte, fuerte y muy cariñoso.
1: Qué lindo, gracias mi querido. Eh, otro invitado que pasó porque me contás, ¿no? A ver, muy Muy buena la vez es, que tocas oh, en la entrevista. Fue bárbaro. Uh -huh. Mirá, mirá quién está, quién te manda un saludo, mirá la facha que tiene este. Bueno, muchacho, este
4: video es para ah, mandarle tormenta un beso, un beso, bueno, todo a Tati por su cumpleaños. La verdad que pocas poca personas, más allá de las circunstancias, la edad, de todo, con tanta energía, que transmite tanta fuerza, que transmite tanta alegría, militares, hacerlo con, con felicidad, con amor. Y, y bueno, y Tati es eso, más allá de su sabiduría, de su experiencia eh, y de, de toda bueno, todo lo que, lo que representa históricamente, eh, junto con madre, junto con abuela, junto con su lucha, pero más allá de eso, hablo de Tati como persona, la verdad que la admiro muchísimo, la quiero muchísimo y la necesitamos muchísimo Feliz completa.
2: Gracias mi querido, por muchos
1: años gobernador de la provincia de Buenos Aires Qué grande Y Qué lindo. una persona que mandó desde el otro lado del océano, te mando un
6: saludo Hola, mamá. Bueno, feliz año. Bueno, más que nada, feliz 93, la puta madre. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué energía. Te He visto algunas fotos tuyas. Te He visto el vestidito, el vestido que de todos los años. Que hemos, lo hemos, el año pasado fui, entré junto con vos. Este año, lamentablemente, no pude ir. Lo siento, pero bueno, en el veranito posiblemente nos vamos a ver. Vi la foto con Lita cuando la abrazaste. Así que verte feliz con toda la familia, todos los amigos que te quieren he visto algunas cositas y me encantó, me encantó, me encantó como te quiere la gente y la familia. Y la carta de Juanita que no tiene desperdicio. Bueno, un beso de todo del día, de los perros de Cali y los chicos.
2: Gracias, mi amor, qué sorpresa. Ay, chicos.
6: Qué
1: bueno, divino. Y el último saludito que, que tenemos para mostrarte. Mirá, acá seguimos Hola, algunos. Te la guadoneta, a, eh.
6: Un saludo ahora de Mar del Plata, pero te uh -huh. quiero mandar un saludo fuerte ah. y de decirte
4: muchas gracias por ser el ejemplo, uno de los ejemplos que mi generación tomó, ese ejemplo de que la lucha es colectiva, el ejemplo de la memoria, la verdad y la justicia, el ejemplo de no cansarnos nunca y ser felices mientras peleamos. Te quiero mucho. Te mando un abrazo grande grande gr
6: grande y que sigas cumpliendo muchísimo más.
2: Ay, mi amor, gracias. ¿Sabes lo que te Ay. quiero? Guado. Ay, chicos, qué bárbaro. Acá
6: Ay. seguimos
1: algunos en la guadoneta, ¿eh? Seguimos ah. porque me parece que sigue la guadoneta. Oh, 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 oh. Tenemos uno más que acá dicen que es una sorpresa a la producción, a ver.
5: El ah. papi. Ah. pupe Papi,
2: uh. papi. Uy, qué divina Charlie, qué sorpresa, mi amor. Ay, qué lindo. Bueno, qué sé yo, chicos, como dicen mis nietos, que yo estoy recogiendo lo que he sembrado. Y repito, creo que no he sembrado tan mal, por lo visto, ¿no? Uh -huh. Qué lindo. Estoy hecho pelota, pero feliz, ¿eh? Sí.
0: Gracias. Un Felísimo. pañuelo como bandera. Y Santos en remera. Tatia Almeida, Charlie Pisoni y vos, sí, vos, ¿qué me contás?
1: Y seguimos con
8: Pasos en el Tiempo. Bienvenido, de Pasos. ¿Cómo andan, compañeros? Buen día. Feliz cumpleaños a ambos. Gracias, gracias. Qué gracias. programa emotivo, ¿eh?
1: Muy emotivo, muy emotivo. Y vos también esta vez te viniste con los hitos de Tati. Sí,
8: hoy vamos a hablar, obviamente, de Tati. Me sumo a lo que decía Guado y las generaciones que venimos después de la generación diezmada. También nos sentimos referenciados por vos, gracias. por tu lucha y por esta cuestión de militar con alegría, de verdad. Gracias. Así que bueno, vamos a repasar algunas curiosidades, algunos virales, algunas cuestiones de tu vida, Tati. Eh, y vamos a ir directamente a la provincia de Entre Ríos. Vamos con Tati Carnavalera. Tati participó una vuelta... En Gualeguaychú, estuvo en la inauguración de eh, un museo de la memoria allí. Vos tenés familia en Paraná, ¿no? Toda mi familia los hurangas son de Paraná, claro, claro, sí, sí, sí. Y has estado ahí con las Ahí se la
1: bailando. ¿En ¿Qué comparsa? ¿Hay alguna comparsa que te guste más? No, sí, la del intendente. Eh. Es una maravilla. Y él, va ah, con los tambores, ¿viste? Sí, sí ganó, ganó. Eso esa.
2: fue muy gracioso porque justamente nos invitaron a mí, bueno, y fui con mis sobrina, estuvimos... En los carnavales de Y pasaba una chica vendiendo Y eso lo compré, me lo puse Y todo el mundo me sacó fotos A roletes de
8: allá Qué lindo, bueno, Tati Carnavalera Vamos con Tati Cantante ¡Epa! Tati Cantante Tati participó en un disco de La Delio Valdés Y no en cualquier disco, en eh, Sonido Subtropical Del año 2018, que es un disco que a Adelio lo consolidó como una orquesta De cumbia y de música popular Y vos participaste en este tema, ¿no? Santa Leona
2: bueno, fue maravilloso, porque estábamos en, un, en una presentación de una obra de teatro, bueno, entonces yo dije unas palabras después, ¿no? Al día siguiente me llama uno de los chicos de la Delia y me dice, Tati, soy fulano, te escuché ayer hablar, y dijimos, esa voz es la que necesitamos. Y ahí me invitaron y grabamos en el estudio, fue maravilloso, con esta gente tan divina, como son, ¿no es cierto?
8: Mm -hmm. Hermoso, hace eh, un par de sábados estuvo Pablo Broida de, sí, de la Delio Valdés sí. y contó la historia de eh, este tema, Nico. Exacto. Eh, eh, la emoción que me atraviesa cada vez que estoy cerca de esta mujer. <risa> Gracias, mi Pero
6: estoy siempre al borde del llanto, como dice acá Y la palabra que para mí la define a Tati es leona este no, Por, porque es una Yo, la Leona creo que tiene una ferocidad, y tiene una ferocidad de, de cuidado, de defensa este, entonces creo que esa es la palabra y, y bueno y esta canción, Santa Leona, que es una canción que, que compuse eh, para el disco Sonido Subtropical que quedó ahí eh, que en realidad no es que la canción esté dedicada a Mariel Franco, sino que es algo más amplio, es sí, una canción claro. que surge de, de un sueño que había tenido
8: donde yo tenía que cruzar un río en una zona de manglares eh, y se lo leo para ella. Ay, qué grande la de Leo. Ah, maravilloso. maravilloso. Bueno, y cerramos eh, también con eh, Néstor Kirchner, ¿no? Queremos también preguntarte algunas anécdotas, alguna opinión sobre Néstor. Vamos con un pequeño fragmento de, del compañero Néstor.
4: La defensa de los derechos humanos ocupa un lugar central. En la nueva agenda de la República Argentina. Somos los hijos de las madres y las abuelas de Playa de Mayo. Y por ello insistimos en apoyar en forma permanente el fortalecimiento. Dios mío, uh. qué
2: falta que nos hace Néstor. Por favor, por favor. Y realmente nuestro otro hijo, mm. él mismo lo reconoció y lo seguirá haciendo desde ya, querido Néstor, porque yo sé que estás en algún lugar escuchando y compartiendo tanto amor que te tenemos y que seguirás siempre presente. Y como yo dije, a vos no te enterramos, te sembramos. Gracias, Néstor.
1: Gran discurso de la, o, en la ONU, fue ese discurso. Oh, Impresionante. Pero mirá la bueno, sorpresa. acá, Uy, mirá, con una velita ah, se entra. Bueno, gracias Fede Paso, gracias, gracias de Paso por la, la columna.
3: Viene, viene la torta,
1: Tati.
2: Ay, qué lindo. Vamos a pagar los dos. Qué lindo, chicos. Gracias.
1: Qué eh, un regalito de la producción. Ay, no. Qué bueno, a Tati. Ver, a ver. Ah, bueno, y mientras abrimos los regalitos, nosotros nos vamos porque se viene reunión, cumbre. Y soplas un poquito Ay, la vela. sabes qué que voy a... Miren. Sa, sa, a ver si se ve. Ay, buenísimo! Ay, qué Hasta divino. Hasta que todo sea como lo soñamos. Ay, qué hermoso. Rosura. Gracias, chicas.
2: A, a Morelia Astor por los dos. Gracias, regalitos. chicos. Charlie y yo, por favor. ¿Qué este? qué lindo Ay, que qué está. divino. Bueno, soplá la vela, dale, dale. dale. Bueno, y vos también, una, dos, ¿sí? Y... Ahí está. ¡Ah! ¡Gracias!
1: Mis tres deseos, salud, salud y salud para vos Tati, para Eso. que seas inmortal como, como todos, como muchos queremos. Bueno. bueno, nos estamos yendo, tenemos ganadores. Las entradas para el teatro, Silvia se comunicó por Whatsapp. Se va a ver la obra del de, eh, presente Eduardo al Teatro del Grito y el lapicero. De la Boutique Gráfica, arroba Boutique Gráfica SRL, se la lleva Esteban Villaverde, Rafael Calzada, por WhatsApp también. ¿Cómo te sentiste, Tati, con, con el, las cámaras y ah, las nuevas...? Bueno, divina sentiste? con las cámaras, Te peinaste, pero, pero, te maquillaste.
2: <risa> no, pero además con tanto amor que he seguido recibiendo, chicos, realmente... Divino, el regalo mejor que me puedan hacer,
1: ¿eh? gracias. Bueno, y ya está acá <ríe> Carlitos Zanonovsky, una... que se viene con reunión cumbre. Eso. Bueno,
8: eso, para sumar felicidades a Tati. ¿Cuánto da el, los dos números que, de la edad que cumple Tati? ¿Cuánto da? No, 90,
2: 12. 12, 12 años, es lo 12, que tiene. 12 años. <risa> gracias,
1: Lula. Sabes <risa> que lo que te quiero, ¿eh? Vanguardia,
2: vanguardia. Bueno, gracias, muchas
1: gracias. Amor. Gran trabajo de producción en este programa especial de cumpleaños. Eh, muchas gracias a Nico Grimberg en la operación técnica, Agustina Boto en la operación de cámaras, en las redes, Fede Paso, en la coordinación de producción periodística, Belén Nazar, Caro Ávila, Candin Cuti en la producción y producción general, Lalo Recanatini. Gran trabajo de nuestra producción. Bueno, así es como
2: todos los sábados. El Próximo sábado los esperamos nuestro programa ¿Qué me contás? por el destape de 12 a 13 3. ha sido un programa muy especial, no me lo voy a olvidar muchísimas <risa> gracias, ¿eh? chau nos chau vamos. se viene Eula, nos vamos hasta luego
0: nos volvemos a encontrar el próximo sábado a la misma hora y en el mismo lugar cuando Tati Almeida y Charlie Pisoni abran la charla preguntando. ¿Y vos? ¿Qué me contás?